0: porque eu sou
1: rica bem vindo a mais um podcast é sono wizard. Wizard. wizard no bolso no bolso no bolso. No bolso no bolso e na, na bolsa, bolsa.
2: Dia, boa tarde, boa noite a você, meu ouvinte minha consagradíssima ouvim. Tá. Suno Research está começando no Bolsa e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da casa. Estamos eu, Lucas Goldstein, ao lado da analista Fundos e start Suno Research, Gabi Mosman. Olá, Gabriela.
1: Olá, Lucas. Tudo bom? Olá, ouvintes. Como vocês estão? Como vocês
2: estão nesta quarentena ou depois da quarentena, se vocês estiverem ouvindo em dois 30.
1: É, exatamente, mas a pessoa vai lembrar mesmo em 2030 do momento histórico que a gente tá vivendo em 2020 Mas eu espero que esteja todo mundo saudável, todo mundo em casa, se cuidando, lavando as mãos Não tenha comprado todos os álcool em gel da farmácia, deixe pras pessoas que também precisam E é isso aí, né? Vamos falar sobre um assunto bem bacana hoje
2: Bem bacana, pois estamos cada um nas nossas casas. E também quem está na casa dele é o editor-chefe do Suno Notícias, o Carlo Cauti. Olá, Carlo. Olá, gente.
0: Olá, Gabi. Olá, Lucas. Tudo bom?
1: Olá, ouvintes. Tudo, Tudo bom?
2: Excelente presença de um jornalista econômico aqui, porque a gente quer saber como é a vida de um jornalista econômico, né, Gabi?
1: Exato. A gente quer entender não só o que faz um jornalista, mas nossa parte aí que nos envolve, que é a economia financeira, Finanças, como que essa pessoa consegue lidar com isso, né? Porque é um perfil de jornalista bem difícil de achar hoje em dia.
2: É uma coisa bem diferentona, né, Carlos, Em comparação com o que se vê por aí no jornalismo?
1: Tão diferentona que
0: eu vim da, de outro país, né? Que eu sou italiano. Então eu vim direto da Europa para trabalhar aqui como jornalista, né? Não, mas é, é um perfil um pouco diferente da da, já vou dizer, da normalidade do jornalismo, de quem sai de faculdade de jornalismo também. Muito poucos querem trabalhar com jornalismo. O jornalismo econômico, eu vejo isso quando a gente abre vagas, no notícias, que é até difícil recrutar gente, mas é porque também é uma questão muito técnica, então precisa estudar, além do jornalismo, economia. E já que muita gente diz que é de humanas e rejeita até as quatro operações de base, né, aritméticas, imagina se nós que estudar o que que é um juro composto, né?
1: Exato, já é difícil de encontrar gente que quer estudar economia, né, ainda mais agora pegar alguém que é do jornalismo, que normalmente é o que envolve outras capacitações é, e mesclar, porque eu tenho vários conhecidos que foram estudar jornalismo, assim, é mais da, da minha cidade natal, do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, e ninguém foi pra essa área, então é um pouco assim, digamos, engraçado de gente comparar, porque é, é um perfil bem difícil. Eu vou fazer o papel aqui de entrevistadora Porque eu tenho muita curiosidade Carlo, conta a tua história um pouquinho pra gente Porque eu mesmo tenho muita curiosidade De entender porque o Carlo Foi sair da Itália, vir pro Brasil E ser o um jornalista econômico na Suno
0: Bom, eu me informei em, em Roma Eu fiz ciências políticas em Roma Porque na Itália não temos faculdades de jornalismo né? E já na, na, na faculdade Me interessava de economia Tanto que na minha TCC foi sobre uh, a economia Sobre macroeconomia E uh, depois... Fiz o mestrado em relações internacionais, então também lá não estudei economias de RI, mas também tinha uma parte de economia no meio e depois eu fiz um mestrado em comércio internacional e aí eu comecei como jornalista em uh, na, na agência italiana de notícia, que uh, chama Ansa uh, aqui no escritório de correspondência aqui em São Paulo depois voltei para Itália trabalhei em outra agência lá e depois voltei para o Brasil me ofereceram para voltar a trabalhar com eles aqui e acabei voltando pro Brasil em 2012 para trabalhar de novo na sede de correspondência em São Paulo da agência italiana de notícias Uh, nesse meu termo eu também trabalhei na Comissão Europeia uh, Fiz outras coisas também Trabalhei com a ONU também uh, Mas depois voltei para minha, minha primeira paixão Que é o jornalismo E fui me especializando cada vez mais em economia Depois passei da mídia italiana para a mídia brasileira Passei no Estadão, passei na Veja, passei na Globo uh, Em várias historias, inclusive de economia E acabei fazendo E acabei depois uh, chegando No nosso resort quando o site Suno Notícias foi lançado, fui convidado Pelo Jean, que é o nosso uh, Diretor de Conteúdo, né, que foi meu colega colega, meu amigo na Veja, a gente trabalhou juntos na Veja em 2014 e me tornei assim editor-chefe aqui do, do Portal, depois que também fiz um MBA na B3 é, em São Paulo, porque também tive que aprimorar um pouco mais meus conhecimentos de economia mesmo com finanças, né, que é um Sim. mundo dentro do mundo, não é só economia. Exato. A economia é o grande mundo, mas as finanças é um mundo ainda mais obscuro, obscuro mesmo para quem estudou a economia, que, por sinal, no mundo jornalístico, porque eu dou, também eu dou aula algumas faculdades de jornalismo ó, Brasil afora, inclusive aí no seu Rio Grande do Sul, Gabi, é, todo mundo fala que economia é a ciência triste, né? Então, por isso, provavelmente, <risos> tem pouca gente querendo entrar no
2: Qual é a reação da Gabriela através deste desta provocação de Carlos? Não,
1: mas eu concordo Porque assim, eu sempre gostei muito Do assunto, né? mas eu entendo A visão que muitos têm, que falavam de Economia, finanças Esse mundo cinza, escuro Porque você Mais lida assim com questões numéricas é, de, Sobre dinheiro Do que simplesmente questões humanas né? Eu já ouvi muita gente falando sobre isso E tá tudo bem Eu não me abalo com esse tipo de comentário é Tudo marmelada, é tudo marmelada Tudo cotada
2: já Carlos, o que, que é um jornalista e qual é a rotina dele? Me conta. Bom, um jornalista é uma pessoa que, de fato, tem alguns problemas porque decidiu
0: entrar nessa é carreira. Chata. Né? Então, é chata. Dizem que, algum que todo
2: problema. jornalista é chato. Tem que ser chato tem, pra ser bom.
0: E deve ter alguma patologia também a nível psicológico, porque senão não, 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 não entra nesse mundo de loucura. né, não, brincadeira. chato! Muito chato! Não mais. É uma pessoa muito curiosa, primeiramente, uma pessoa que quer entender o porquê do mundo, entender as coisas e quer escrever também, quer que os outros entendam também, né? E algumas vezes também quer tem a, a pretensão de mudar um pouco o mundo, especialmente as coisas que lhe incomodam. Mas isso, se isso aí chega primeiro na vontade de entender, de descrever, aí temos um problema. Mas enfim, jornalista é basicamente isso: é uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que gosta também de ler e de escrever, é né? porque são as ferramentas nosso trabalho, assim como para os economistas as ferramentas são os números. São as operações, né? são as teorias econômicas, as ferramentas de são as palavras. O jeito, a retórica também, algumas vezes, quando depende da matéria, mas, também, mas especialmente o estilo de escrita para que todo mundo possa entender. Eu sempre digo para os meninos no Surno Notícias: a gente tem que escrever como se estivéssemos escrevendo para o CEO de uma empresa, mas também para. A empregada doméstica é, que veio aj ajudar em casa outro dia. Todo mundo tem que entender então. Aí o estilo tem que ser simples, tem que ser claro e a gente tem que ter pleno domínio do estilo de escrita. Então analisou um pouco isso. Essa galera a, que quer entender e descrever melhor o mundo.
2: Como é que acaba sendo uma redação? Ela, ela é grande ela é pequena, são muitos jornalistas que trabalham em conjunto não trabalham, quais são os principais cargos dentro desse mundinho chamado jornalismo aí?
0: então, as redações já foram muito maiores é, eu, eu comecei no jornalismo já há 15 anos, né? já tinha 15 anos de experiência no jornalismo, e eu peguei a última parte em que as redações ainda eram muito grandes, porque tinha especialista em aquela coisa específica por exemplo, fazendo uma, uma, uma por exemplo, com mundo de finanças. Tinha um jornalista que era especialista só em fundos imobiliários, mas só em fundos de imobiliários de shopping. Aí tinha outro jornalista que era especialista só em fundos imobiliários de logística. Aí tinha outro jornalista que era especialista só em fundos imobiliários de, sei lá, é, lajes ou, ou coisas... Ou residencial E aí tinha outro agenista que era é, especialista só em ações de energia, etc, etc Isso já não existe mais Porque o mundo, é, isso evidentemente vale para todas as redações de internacional, né, de, de política, etc é, As redações estão cada vez mais enxutas Então, por exemplo, é, tem redações ainda grandes Como o Estadão, como a Folha, etc é, Que ocupam ainda prédios inteiros Quem mora em São Paulo e, e passa na marginal do Rio Tietê Pode ver ainda o prédio gigantesco, majestoso, né? Quase quase, eu diria um prédio icônico que é do Estado de São Paulo, que fica na marginal Tietê, e logo em seguida o prédio da Editora Abril também, né? Onde fica a Veja e outros outros veículos também da Editora Abril. Uh, esses prédios eram inteiramente ocupados andares inteiros por jornalistas. Hoje já isso não faz muito mais sentido. as federações são muito menores porque os jornalistas têm que ser muito muito mais é, multitasking. Eles têm que saber um pouco de tudo, mas eles especialmente têm que saber onde procurar a informação, porque as federações não têm mais os mesmos recursos que tinham antes, porque a propaganda migrou muito para a internet, né? 75%, 85% às vezes da propaganda vai para o Facebook e o Google, então isso perdeu muito a propaganda a, 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 os jornais, né? E também não faz mais sentido ter tanta gente assim com a facilidade de encontrar informações, seja na internet que em outros meios. Então, basicamente, as redações estão cada vez menores e a gente usa notícias que é uma redação muito nova, muito jovem também e anagraficamente muito jovem, né? muito jovem, trabalhando conosco. Somos com redações pequenas, mas nós defendemos muito bem, temos números muito interessantes para uma redação que surgiu há pouco tempo, que tem uma galera muito novinha trabalhando
2: nela. Quanto tempo tem isso no Notícias? Vai fazer dois anos agora, em outubro. Que bacana. Eu queria saber da Gabi qual é a importância da informação feita pelos jornalistas para os economistas e qual é essa relação entre os dois campos.
1: É muito importante para corroborar para a nossa visão mais analítica das coisas, porque o jornalista... Ele tem essa característica de de buscar informação, de precisar compartilhar as coisas com uma forma mais urgente, digamos assim. Então a questão dessa atualização. O economista ele já vai ir mais a fundo naqueles dados. Ele vai precisar dessas, dessas informações para se situar, entender um pouco do que tá acontecendo, para daí ele ingressar um pouco mais nessa análise, seja do que for, né? Como o Carlos comentou, economia é um mundo muito amplo E por mais que eu seja economista Hoje eu tenho uma visão muito mais desenvolvida da parte econômica Dentro de finanças, né? nesse segmento de mercado financeiro Porque dentro da economia existem vários setores né? Mas eu, eu entendo que é meio que essa necessidade realmente do, Desse apoio, desse conjunto de de trabalhos. Uma coisa que eu queria perguntar pro Carlos é entender um pouquinho dessa... Como que foi a mudança da forma de se gerar conteúdo como um jornalista? De como se fazer o jornalismo? Porque, como ele comentou, hoje é mais fácil de buscar informação. Sim, então a gente não precisa ter mais jornalistas como tinham bem antigamente, precisar ir na rua, ficar informação, buscar esses dados, hoje a internet tá aí. Mas também a gente tem uma mudança do, da necessidade de geração de, de informação também, precisa tipo, ser muito mais dinâmico e fazer a coisa mais imediato, né antigamente a gente ia ter que esperar até o outro dia pro jornal, estar tá na nossa casa, hoje tá tudo na internet meio que de uma forma dinâmica já, né, eu queria entender um pouquinho como, como, o que mudou né, na formação, no jeito de um jornalista trabalhar e, e fazer do jornalismo.
0: Pois é, ótima pergunta, Gabi mudou muito porque o jornalismo virou radicalmente, né, com essa internet, com esse, com esse real time que a gente vive, né, tempo real constante que a gente ligue. Antigamente era uma coisa só de agência, esse negócio de, é, é, dessa necessidade de estar sempre em tempo real, sempre muito rápido. Eram agências especializadas normalmente em economia e finanças. Então eram agências que instalavam seus terminais nos bancos, né, em corretoras, em operadoras, etc. E as pessoas olhavam por esses terminais as notícias que apareciam como pequenas linhas, né? Então eram notícias muito curtas, geralmente uma linha, é, com até acrônimos, ou, 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 ou é, redução de texto, né? Por exemplo, fazer o um exemplo do petróleo. É, agora, o petróleo tem dois tipos, o brand e o WTI. Nesse caso, só escrevia só WTI. Então, é uma coisa muito para iniciados, né? Quem sabia o que era WTI, quem entendia o que significava a notícia. Então, era uma coisa muito específica, muito especial. Agora, as coisas não mudaram com a internet. Todo mundo tá super conectado sempre, toda hora, do dia e da noite. A demanda de informações aumentou e aumenta, especialmente em épocas é, como essa que estamos vivendo Com a época de crise, né? Com a época de incerteza Então as pessoas passaram a pedir outro tipo de informação Tanto que, os, as, vamos assim, os canais tradicionais Como, por exemplo, os jornais impressos é, Mas também os jornais em PDF no dia seguinte, né? É, mas os próprios telejornais já estão perdendo é, espaço Porque eles são uma, um formato muito antigo E, é, vamos assim, não atualizado no caso dos jornais Porque depois foi é impossível atualizar o papel Mas também muito lento, como é o caso dos telejornais, né? As pessoas querem cada vez uma informação rápida, direta, instantânea e bem feita. Então não é mais suficiente você fazer. ter um jeito de agência só com uma linha, mas você tem que escrever a matéria, pelo menos uns dois, três, quatro parágrafos, para contextualizar também, para que todo mundo entenda. Então o jornalista teve que se reinventar um pouco nos últimos dez anos, especialmente, quando especialmente depois que chegamos à época dos smartphones. Porque até que era a internet só no computador, o problema era relativo, porque é, as pessoas não estavam toda hora olhando. O computador, muita gente só fazia isso quando chegava em casa, né, depois do trabalho para ver as notícias à noite, então basicamente o computador podia ser o site pode ser atualizado, por exemplo, com menos frequência. Hoje não, hoje todo mundo vê a notícia quando tá no metrô, quando tá no ônibus, quando tá na rua, táxi, Uber, etc. Então as pessoas querem mais atualização toda hora, justamente para para não perder tempo, né, e uh, o jornalista tem que se adequar. Alguns, como nós nos notícias, entendemos essa, essa necessidade estamos atuando em todas as vertentes em todos os canais, né, no, no site, no YouTube, na, na, no, no Telegram, no Twitter, no Facebook, muitos, muitas pessoas estão acessando a internet somente para entrar nas redes sociais também, nem acessa mais os sites de notícias, então o jornalista tem que também saber transmitir suas notícias pelas redes sociais, porque muitas pessoas, para muitas pessoas a internet se tornou somente a rede social, né? e só, até infelizmente, eu diria, então o jornalista teve que mudar, teve que aprender. Quem aprendeu e se soube é, reinventar, ou quem criou novos sites baseados nisso, que prosperaram, é, teve um Sucesso, sucesso muito importante, muito forte. Quem ficou ancorado ao passado, ao modelo muito antigo e não soube é, se, vamos assim, se reinventar rapidamente, sofreu, está sofrendo ou até chegou a fechar. E já tem vários casos de jornais que, nos últimos anos, encerraram suas publicações, é, ou revistas também, é, por, não somente no Brasil, basta olhar a Newsweek, nos Estados Unidos, por exemplo, porque viram que não, não entenderam a mudança dos tempos, ficaram clavando no passado e acabaram perecendo. Né?
2: Eu não quero saber é, agora, que a gente já falou de passado, mas eu quero saber da vida do Carlo hoje. Carlo vive em Campinas, vive em São Paulo. Como é que é a rotina do Carlo desde o momento que ele Olha sai da sua? Eu Olha o cama? Lucas
1: querendo investigar a vida do Carlo. Tô só aqui observando, Lucas. Tipo, Dá pra vida.
2: perceber que eu sou formado em engenharia, mas então. É...
1: <risos> mas queria ser jornalista, né?
0: <risos>
2: como é a. Como a carreira de Carlo Cauti não somente quando ele entra no trabalho mas quando ele acorda, ele segue trabalhando até dormir como é que funciona o jornalista?
0: Fugir, isso funciona de maneira muito louca, né? Com muito, com muito remédio, e muito café, basicamente Não, brincadeira, muito.
1: Café. Não, não muda muito para a minha vida, tá? Mas, <risos> vamos lá.
0: Não, não. Mas assim, eu moro em São Paulo, né? Eu tenho meu meu boerretiro, como eu dizia em espanhol, lá, lá, em Campinas, no interior que eu passo aqui nos fins de semana e agora a quarentena, fugindo um pouco da loucura da, da capital. Mas eu moro em São Paulo, eu acordo muito cedo de manhã porque as notícias começam muito cedo e a galera do sul notícias também entra muito cedo, mas meninos começam a trabalhar já seis da manhã, já atualizando o site com os as é, notas que as empresas soltam em seus sites durante a noite, depois que o mercado fechou, muitas empresas acabam em publicando essas coisas durante a noite, então é fato relevante, alguns balanços também, tá? e eles já seis da manhã, já estão atualizando o site para quem acorda, é, quem acorda e opera no mercado já está tudo com as informações prontas para poder tomar suas decisões. É, então eu já acordo e já a primeira coisa que faço é olhar é o telefone para ver se tem mensagem de alguém da redação com algum problema, alguma bomba estourando, e depois eu vejo as notícias é, do dia. Então minha, minha vida basicamente começa com notícia prossegue com notícias durante o, o dia, né, desde que eu, eu entro na redação é, até que é o momento que eu saio, é, e também quando estou, por exemplo, correndo na academia ou, ou travado no trânsito, sempre aproveito para jogar o olho para ver o que está acontecendo, ou também ficar atualizado ou, ou ver algum algum vídeo para melhorar também o meu conhecimento sobre algum tema específico. Porque é, é sempre bom saber mais do que o nosso... A ah, série não. É necessário, é indispensável, é fundamental saber mais do que nossos leitores. Porque se você não souber mais, você não tem o direito de escrever sobre aquele assunto para pessoas é, que historicamente sabem mais ou igual a você, né? Então a gente tem que estar sempre super atualizado, super dentro do, da questão muito mais aprofundado do que as matérias que aparecem por aí, né? Então, ler muita coisa, ver muito vídeo sobre isso, é, 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 é se atualizar, todos, é, ouvir, escutar podcasts, né? Então, é basicamente isso, estar sempre 100% ligado e atualizado no que está acontecendo.
2: Você falou, Carlos, sobre a tomada de decisão que é feita nas pessoas com base no jornalismo. Eu queria saber, uma vez o jornalismo está mudando, o jornalismo perdeu o certo espaço de publicitário para a internet, mas o jornalismo econômico o jornalismo financeiro ele continua sendo importante para as pessoas que tomam as decisões você acaba percebendo que essa relevância do jornalismo econômico continua sendo e como ela se dá no dia a dia quando você vai conversar com alguém quando você vai tomar um contato com alguma fonte, que é algo que eu gostaria de saber também, como é que funciona isso?
0: Então, acho que o jornalismo econômico é cada vez mais importante, nesse momento específico é muito importante para para é, não somente a questão macro, mas também para o dia a dia das pessoas. É, o Brasil tem um relacionamento de amor e ódio com o jornalismo econômico, diria, porque se, por exemplo, nos anos 80, começo dos anos 90, com a época da hiperinflação, é, o jornalismo econômico dominava as cenas, né, até por questões muito práticas, porque eles publicavam, por exemplo, os preços dos produtos nos jornais é, e as inflações diárias, que era a época de hiperinflação, né? é, depois da estabilização, estabilização do real, acho que perdeu um pouco de espaço e as pessoas começaram a se interessar menos, então teve uma época de menor interesse. E a economia voltou a a ter, voltou a ter seu espaço que ele que, que pertence, né? A partir dos anos, dos anos 2000, 2010, assim, para frente, 2014 até, quando o Brasil começou a também a ter problemas econômicos, né? Aí agora, cada vez mais, o econômico é o príncipe de quase, do jornalismo, porque é, as pessoas, não somente a questão macro, o governo, a tomar decisões da base disso, mas também as pessoas tomando decisões no seu dia a dia para investimentos especialmente. A gente está vendo uma uh, um aumento do número de investidores, especialmente na Bolsa de Valores, mas não somente lá, também no mercado imobiliário, etc. Pessoas saindo da renda fixa, onde simplesmente colocavam dinheiro e esqueciam o dinheiro lá, né? Então não precisava de muita informação. para eles era só renda fixa, poupança, desceu direto e acabou. Agora não. Agora as taxas de juros baixaram sensivelmente, então as pessoas têm que saber o que tá acontecendo para tomar as melhores decisões. E isso, então, tá levando um aumento de interesse no jornalismo econômico, especialmente nas finanças, né, no mundo das finanças. Mas para fazer, somente do, dois exemplos para você, Lucas. A gente deu uma matéria, nosso repórter especial Vinícius deu uma matéria um tempo atrás sobre uma fraude contábil é, na área Varejo. Fomos em exclusiva né, nacional sobre essa, com essa matéria. Logo que demos essa matéria, a Varejo caiu 9% a, é, as ações na bolsa. Então as pessoas olham para a notícia e tomam a decisão de vender ou comprar ações na base da notícia que eles recebem, porque eles confiam. E a gente tem informação correta, tem informação clara, não tem segundas intenções uh, e uh, fizemos uma, uma apuração bem feita. Então, toma decisão na base disso.
2: É uma pergunta, essa fraude foi apurada? Ela, ela realmente aconteceu?
0: Foi apurada, claro, aconteceu. A gente não dá a notícia sem ter 100% de checagem. A gente checou e rechecou aquela matéria mil vezes. O, ah, não. Uh,
2: é, em matéria também da Via Varejo, porque sim. deve ter acontecido uma investigação depois. Sim. Então. Sim, sim,
0: sim. Houve eles admitiram no mês passado que houve foi de alguns milhões de, de reais, tanto que a gente publicou também o, o, o final dessa investigação. Tanto que eu, consegui, eu convido todo mundo a colocar Via Varejo na, no buscador é, do nosso site, o Sul Notícias, né, para verificar toda a história desta, dessa novela, dessa fraude, né? É, agora, é, ou por exemplo, no caso de Macro, quando a gente fala de contas públicas, etc., isso também é importante, porque é, muitos operadores também, muito, mas também muitos decisores políticos tomam é, suas decisões é, na base, por exemplo, das as contas públicas, são taxas de juros situação, é a dada, a balança comercial etc, etc, então o governo que pode são decidir... são
2: informações que os jornalistas dão quando saem. Exatamente, exatamente, a gente
0: é, é a fonte de informação, porque ninguém... ninguém todo o mês vai no site do Ministério da Economia, Departamento de Comércio Exterior, para verificar quanto foi a balança comercial mensal. Ninguém faz isso. Mas as pessoas sabem, ou pelo menos tentam prever quanto que o dólar vai ser esse ou o próximo mês, também baseado no fluxo comercial de serviços que o Brasil tem com o resto do mundo. Se o Brasil vendeu mais coisas, tendencialmente o dólar tende a descer. também é sempre assim, mas a tendência é essa. Se o Brasil vendeu menos, o dólar tende a subir. Então, muitas pessoas tomam suas decisões também baseadas nesse tipo de informação informações. E a gente como isso é nada mais que um intermediário entre a fonte da informação e o consumidor, né, que é o nosso leitor no caso.
1: Isso é muito importante porque as pessoas elas podem ter um portal que traga esses diversos tipos de notícias desde para elas tomarem já a decisão em relação a alguma coisa, quanto simplesmente meramente se informar e como o Carlos comentou no caso da Via Varejo que a gente, eu digo a gente porque é, é Suno, né? Valida muito informação e isso é muito importante e por isso que a Suno acaba tendo um impacto tão grande na tomada de decisão das pessoas, porque elas já confiam, então elas já conseguem ir lá e ter essa confiança nessa fonte de informação. Isso é muito importante, né, Carlos? O jornal Jornalista, não só ele, mas o nome do lugar que ele está trabalhando, é formar esse nome, dar essa segurança para poder realmente ter apoio na, na base de formação de opinião das pessoas, né? Porque se você simplesmente for de um jornal qualquer, sai divulgando qualquer coisa apenas para ganhar mídia, ganhar espaço as pessoas logo vão começar a ver que aquilo não faz muito sentido e começar a descrever o que, que eles trouxerem de informação. Pois
0: é, Gabi, você falou uma coisa realmente importantíssima a credibilidade é o maior é até o único patrimônio que o jornalista tem. Credibilidade é que nem o, a, a, o juro composto ele vai aumentando ao longo do tempo você não vê isso acontecer, mas é como dizia Einstein, a oitava maravilha do mundo né? no longo prazo você percebe que ele cresceu muito. Se você tem disciplina constância, responsabilidade Etc. A credibilidade para o jornalista é exatamente a mesma coisa é, O jornalista se torna é, jornalista com credibilidade Com respeito pelos leitores é, Na base de muito trabalho, muito bem feito, bem apurado Não dar notícias falsas Apurar 200 mil vezes o que vai dar E especialmente é, agir na boa fé O que às vezes é, falta, eu diria, alguns colegas meus Pelo menos é, no sentido de colocar a própria ideologia, a própria, as próprias visões de mundo que todo mundo tem, evidentemente, mas colocar um pouco de lado para se basear somente nos fatos, né?
1: E uma bem uma questão de é uma questão muito de imparcialidade, né? Isso é isso é algo muito importante para o jornalista, só que do meu lado, eu trago um pouco isso, às vezes, é o que a gente não pode fazer muito, é o próprio analista de investimentos ou economista, muitas vezes ele é cobrado por dar a sua opinião, pela falta de por não ter essa imparcialidade, Imparcialidade por trazer a sua visão. Então, é, é muito interessante, é, como o Lucas comentou antes, da, na nossa questão de o que, que um economista precisa do jornalista, né? É muito essa questão realmente de ter imparcialidade para ele ir vendo as coisas de uma, uma arma preto no branco, para que ele consiga realmente traçar uma opinião, uma decisão sem vieses, para que ele possa realmente se embasar nos dados concretos e ele formular seguindo os estudos, as ideologias que ele tem é, para conceber. Pois
0: é, eu, eu concordo com você, Gabi, mas tem uma questão, são dois pontos. Um, uma questão de não enviesar a matéria, analisar o texto, anualizar a live, o podcast, o que é muito complicado, né? Porque aí obviamente cada um tem suas opiniões. A 100% de isenção não existe. Isso é uma utopia e como todas as utopias faz mais dano do que, a, 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 do que ajuda, né? Mas é bom saber como que o jornalista pensa para também ter escolha, porque não existe um pensamento único. Todo mundo tem sua visão, né? E óbvio que você vai procurar um jornalista para ter aquela visão daquele jeito ou aquele olhar que pode ser diferente do outro. Até aí tudo bem, é legítimo, mas quando se exagera, e aí se torna uma questão onde a ideologia e a visão de mundo vão antes dos fatos. E aí começa a ser um problema, porque você começa a não relatar os fatos como eles são, mas como você gostaria que fossem, como você vê somente o que eles são, sem se basear no, pelo menos, tentar um mínimo de objetividade, né? Agora, outro Então, isso é o que consegue os artigos, mas assim, de matérias normais, de, de, de fato. Depois dá o problema da, das opiniões, que deveriam ser fisicamente até separadas dos artigos. Então, opinião é editorial, né? Opinião é matéria... É, sobre é justamente é opinião não é mas não é notícia então elas deveriam estar separadas notícias de opiniões em alguns casos isso acontece é, os jornais por exemplo têm é, sessões de colunas onde tem suas opiniões é, os jornais tradicionais sim as primeiras duas páginas né de colunistas, até de editorial do próprio jornal que é geralmente aquele onde não tem assinatura né o que a folha pensa o editorial do estadão etc é, mas cada vez mais infelizmente acontece que os jornalistas acabam colocando suas opiniões nas o que acaba fazendo perder muito a credibilidade para não somente para o jornalista em si, mas para toda a categoria jornalística, o que é um grande problema, porque é, eles evidentemente estão é, não estão entendendo o que é o nosso objetivo, e a nossa profissão, que é informar, não é, é, indoctrinar, né? fazer militância no jornalismo, de diante um do outro. Nem
2: pode acontecer do jornalista acabar escolhendo aquele professor, aquela fonte que concorda com a visão dela, já trabalhar esse viés de confirmação antes mesmo de produzir a matéria?
0: Com certeza. Isso, com certeza. Muitos jornalistas já começam a matéria tendo o, é, em, em mente onde que eles querem ir com aquela matéria. Agora, é legítimo você escolher professor que mais agrada, etc. Mas sempre tem que ter o outro lado. Isso vale, seja para matérias, por exemplo, a própria, vamos, voltando o exemplo da Lia Varejo, sempre escutar o outro lado, no caso da empresa que você está falando, mas também sempre escutar os dois lados de visões opostas, né? Por exemplo, o governo de um lado e a ONG do outro, para um exemplo, ou é um professor de economia de, de uma Unicamp, de um lado, professor de economia do INSPER do outro, para ter, o, ou da FGV do outro, para ter visões de mundos diferentes. Isso seria o jornalismo ideal. Infelizmente, cada vez menos temos isso, seja por falta de tempo, seja até por uma certa, um certo, vamos dizer assim, culpa, diria, do jornalista, racismo né, dos jornalistas, é, e isso acaba, infelizmente, é, fazendo perder credibilidade para toda a categoria e levando muita gente, essa é a parte dramática, não é somente a, a gente perder credibilidade, mas muita gente parar de ler notícias, assim, bem feitas com credibilidade, com bom senso com, com, ou pelo menos que deveriam ser notícias é, é, honestas né? e acabar caindo nas fake news da internet, porque eles eles falam justamente, se a notícia do brinco tradicional tá assim enviesada, tá escrita desse jeito tá anti a ideologia do que é notícia, qual que é a diferença com a fake news? ou qual a diferença de um portal qualquer que surgiu ontem na internet? Essa é do campeonato vai vale é a mesma coisa, né? Então essa essa subavaliação da mídia tradicional acaba acontecendo por causa de alguns erros feitos recentemente, especialmente por meus colegas
2: jornalistas. Mas também tem a questão de, por exemplo, por muito tempo, só o meio de comunicação ter a chance de propagar a mensagem a ponto de a pessoa já achar, pelo fato do texto ser jornalístico, já é verdade? Tipo, tem uma, um site começa a postar fake news com um texto jornalístico até que bem feito, é, a pessoa acaba interpretando aquilo como uma notícia real?
0: É assim, Lucas, é, acabou a época dos, do, dos fake news assim, escamparadas, que dava pra ver de um quilômetro que era fake news, né, isso aqui era o fake news do começo, do século da década passada, vai, é, da década dos anos 2000, 2010, 2011, tinha fake news na internet, mas era uma fake news tão escancarada que dava pra ver de um quilômetro que era assim. Agora, os fake news começaram a ter, a ser mais Refinadas. Né? Claro, pode uma coisa escancarada e um bom jornalista tem é, o paladar para entender na hora o que está cheirando fake news. né? Hoje, por exemplo, surgiu uma notícia na internet que uma escola nos Estados Unidos tinha comprado o future do petróleo e perdeu, é, porque por causa da situação do petróleo, não, dos futuros do petróleo né, no mercado americano, eles não venderam esse futuro porque iam perder dinheiro, seguraram esses contratos, agora, segundo essa informação tinham que ter 10 milhões de barris de petróleo, é, que eles tinham que, que estocar em algum lugar, e aí tinha entrevista com o um suposto é, diretor da escola, que falava, vou colocar aqui na, é, como é que fala, na, no estacionamento da escola, esses barris, não sei o que e tal. Agora, tem gente que reproduziu, até pessoas que têm milhares de seguidores no mercado, reproduziu, não quero falar nomes, ali, gente, mas reproduziram essa notícia, fizeram um vídeo sobre essa notícia, etc, etc. E todo mundo embaixo comentando porque foi foi reproduzida por alguém, tem uma certa credibilidade mas é óbvio, mas assim, o um jornalista até, eu espero, não sei, mas eu espero até no, na, ainda no, na faculdade percebe que está errado, porque não é possível que uma escola invista 200 milhões de dólares no, no futuro de petróleo já começa errado pelo número, e compre 10 milhões de barris, 10 milhões de barris é quanto o Alpep cortou por dia produção diária, que a Alpep inteira cortou, isso está na matérias que saíram nos últimos dias, né? então quem está minimamente informado sabe dessas dinâmicas, e vai estocar isso na... na, na, na nos é tão inverídico que depois você vê que não existe mas assim, vocês percebem como fake news tão refinadas tão, tão assim, que, que, não, que não tem o um mínimo de conhecimento do, do que está acontecendo pode até cair e pode ter um boato uma repercussão tão forte como teve nesse caso, é de hoje, de hoje de manhã essa notícia, como essa mil outras né
2: Então, eu queria trazer uma discussão muito importante no, no jornalismo econômico, que é essa questão do economês, que é aquele, aquele uso de linguagem, pouca gente entende, como é que isso acaba funcionando? Isso, na sua opinião, Carlos, acaba afastando as pessoas, acaba reduzindo o market share do jornalismo econômico?
0: Sim, é, tem esse problema do economês, né, que é esse linguajar, esse linguajar quase esotérico que muitos, muitos têm, né, a galera acha que é alto... Economista de Paulo Coelho, às vezes. Economistas falam algumas Vocês coisas. Vocês estão
1: falando mal da minha raça. Não, tudo bem. só estou
0: escutando. Tem alguns economistas que, francamente, eles acham Não, eu concordo. parte, né? Não, mas tem um livro muito bom que é, é O Economês em Bom Português, né? Eu consigo leitura para todo mundo. É, tem algumas coisas, assim, brincadeira parte. Tem algumas questões é, que, com a evolução até da, da sociedade, é, entraram, ou deveriam ter entrado, no vocabulário comum. Então, é óbvio que PIB é um conceito como aspirina, que todo mundo tem que entender Exato. o que, que é. Pelo menos, um, uma, uma entendeu? Minimamente saber o, o, o que, que isso significa, né? Ou, sei lá, o que é o que moto como que funciona o motor a combustão. É óbvio que não todo mundo sabe consertar o motor, tanto que são mecânicos, mas todo mundo sabe que sem gasolina o motor não anda. Então, tem algumas coisas né, que, que todo mundo deveria saber já, né? Deve ter pastilhado na, na, na cultura geral. É, ou, por exemplo, inflação também. Tem outras questões, por exemplo, que os economistas são instrumentos de trabalho de economistas, é que não é necessário que todo mundo saiba exatamente como funciona, por exemplo uma venda a termo, é óbvio que é uma coisa uhum. muito técnica o próprio futuro, né, aí sim está a nossa jornalista explicar o que que é isso, é no momento que se torna como está se tornando uma coisa relevante para explicar por exemplo, por que o petróleo está, está chegou ao a, a um nível negativo não é que o petróleo, não é que a galera vai, vai agora vai na bomba de gasolina e vai fazer de graça, encher o tanque de graça, né ou vai encher o tanque e vai receber dinheiro, por sinal mas é porque o futuro, tá, mas foi negativo, explicaram por que isso aconteceu, etc, etc, e mostrar por que é um caso muito atípico, muito específico. Então, algumas questões é que as pessoas, ou, por exemplo, todo mundo tem que saber mais ou menos o que é uma ação de uma, de uma empresa. O conceito de ação seja uma fração do, do capital daquela empresa, o conceito simples, todo mundo deveria saber. Agora, não todo mundo tem que saber, por exemplo, o que é uma unit de uma empresa, o que é uma Exato. diferença entre ação ordinária e ação preferencial, o que é a diferença entre dividendo e juros sobre capital próprio. São questões evidentemente um pouco mais técnica para para quem já está mais dentro do, 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 do argumento. Mas o nosso, nosso dever como jornalista também é explicar isso. O que eu contesto um pouco as economistas, especialmente do mercado financeiro, que eles fazem algumas vezes até de propósito isso, para não somente se mostrar é, iniciados né, é, de, desse, desse ambiente é, muito de elite, mas também para evitar que outras pessoas entendam, muitas vezes. Isso também para favorecer, é, seja o conúbio entre eles, até com alguns seus ilegais que a gente viu no passado, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, etc. Mas também para para é, uma certa forma de cooptação de pessoas que pensam como eles, né? Vamos fazer um, meio que uma panelinha, vamos dizer assim. Então, isso é um pouco é o que eu contesto para, especialmente, quem trabalha no mercado financeiro.
1: Exato. E eu vejo, assim, duas movimentações disso tudo, que eu acredito que está mudando, ainda mais com essa parte da questão da internet, educação financeira está começando a ser disseminada. Mas tem conceitos que deveria estar tá no vocabulário de todo mundo que não está. Próprios juros. As pessoas, não sabem o que é um juro composto, não sabe o que é a Selic, a taxa básica de juros, isso deveria ser de conhecimento de todos, tá então isso, falar sobre isso não é algo mesmo porque isso é são conceitos que deveriam ser conhecidos mas agora, e eu acredito que as pessoas sim, elas estão começando a ficar, mas isso tá começando a ficar um pouco mais palpável pra elas, pelo até pela essa expansão de conhecimento financeiro mas eu concordo muito com o Carlos de a gente vê muitas pessoas é, utilizando-se de vocabulários complicados para realmente dar essa visão aí de ter mais conhecimento de poder ter uma posição um pouco mais aparentemente privilegiada quando que na verdade você tá dizendo a mesma coisa, porque você vai dizer A, se você pode dizer B que significa a mesma coisa, mas é algo muito mais simples, então a gente vê muitas pessoas é, buscando um vocabulário mais difícil, simplesmente para que as massas não compreendam ela, isso eu fico com muita isso me entristece um pouco por eu ver que eu, eu sou dessa raça, digamos assim, e quando a gente tá tentando realmente trazer o conhecimento para as pessoas de uma forma mais simples, sabe? De trazer é, mais compreensão pras pessoas. Não, mas eu, eu concordo
0: com você, Gabi, eu acho que a Suno é de fato diferente até antropologicamente, eu diria, porque a gente tem uma missão de trazer cada vez mais pessoas no mercado financeiro, enquanto quem já está dentro, muitas vezes, nem quer muita concorrência, né? Ou não quer muita, muito cheio de saco, vamos dizer assim. Agora, o, o nossa, nossa missão, nosso objetivo é totalmente outro projeto. Lembramos que no Brasil, menos de 1% da população investe hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, então nosso objetivo é justamente aumentar esse número de pessoas que investem e para mexer obviamente, tem que fazer isso com consciência, entender o que tá, onde está colocando o seu dinheiro. né? Então, nossa missão é quase uma missão de cunho social, diria assim, uma evangelização das pessoas para os termos econômicos, Quando quem já está operando lá, até tanta nem, nem capacidade para ensinar, porque de fato ensinar precisa de uma certa, de uma certa disponibilidade e capacidade que nem todo mundo tem, né? Então, de fato, tem economistas e economistas, tem economistas que são mais assim, elitistas, eu diria eu, e tem economistas que são mais abertos a é, para, para o ingresso nome nesse mercado, que de fato é uma das, daqui a pouco, únicas soluções para você é, preservar o valor do seu capital e aumentar o seu patrimônio, né? É, porque já acabou a época de vacas gordas do, da Selic, que na verdade eram vacas, é, vacas absurdas, eu diria eu. Vacas
1: obesas, né? Não, Nossa, vacas obesas
0: é. e absurdas, vacas surreais, né? para tamanho da Selic que estava no Brasil. E chegou o Brasil testando tá um país mais normal, mais pessoas ingressando na bolsa, mais pessoas se interessando por questões de economia do dia a dia, Ninguém tem que fazer uma equação, é, não sei, nem tem que calcular na mão o juro composto, mas tem que entender a importância disso no longo prazo.
2: Falando em economias, esse podcast ancorou suas expectativas, Carlos? O que, que você esperava desse papo?
0: Não, pode estar o podcast está ótimo, papo super legal, super, super interessante, Eu acho super útil também para o nosso público para também entender como é que é um pouco mais a nossa rotina na redação, no sur Notícias e também conhecer um pouco mais a gente aqui da Surno Resort.
2: Gostaria de fazer a, a, com a Gabi uma iniciativa de abrirmos uma caixa de perguntas no Instagram para conseguirmos pegar o Carlos no contrapé num outro momento né?
0: Tô à disposição. O jornalista adora desafios, então vamos fazer um teste aí de conhecimentos. Vamos abrir uma, uma um quadro assim de perguntas para o Carlos, assim.
2: você tem, tem uh, algo da redação que vocês acabam colocando no arroba sumo Notícias? É que quando tinha uma redação, né? Porque agora tá todo mundo de casa.
0: Não, não, ainda tem uma redação, mas a redação é simplesmente delocalizada, onde assim que nem a, a o mercado de trabalho moderno, tá? Delocal localizado. Não, brincadeira, à parte, a gente coloca as, todas as notícias importantes no Instagram, arroba, vai lá, você vai encontrar, seja nos stories que nas minhas postagens, todas as notícias que a gente dá, as mais relevantes. Nosso Twitter também tá lá, com todas, tudo aquilo que a gente publica, tudo, 100% lá, direto pro Twitter uh, e também nosso site, tudo lá, mas no Instagram, sim, é uma ótima fonte para mandar notícias, para mandar perguntas pra gente.
2: Gabi, gostou desse podcast?
1: Eu sempre gosto, né? Como é que eu não vou gostar?
2: Como eu consigo chegar até Gabi Mosman no Instagram, no Twitter? na vida.
1: Arroba Gabriela Mosman no Instagram, no YouTube, no Facebook. Facebook eu não tenho utilizado muito, né? Mas também no Twitter. Então, Gabriela Mosman, Mosman é né? M-O-S-M-A-N-N. É só chegar lá, me manda um inbox, me manda uma mensagem que eu respondo todo mundo. Não
2: se esqueça, deixe o seu like neste episódio de No Bolso e Na Bolsa, siga o nosso podcast e principalmente siga o... Não, não principalmente, mas se você quiser, você pode seguir e o Lucas Goldstein por aí, tá certo? <risos> Eu estou deixando a nave e até Exato. semana que vem com mais um episódio e... do Bolsa da Bolsa. Gabi, quer dar um tchau?
1: E não, não, não esqueçam de se vocês tiverem alguma outra profissão relacionada ao mercado financeiro que vocês querem que a gente traga alguém pra questionar aqui e entender como a pessoa vive e funciona nesse âmbito, manda pra gente também.
2: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.